0: Herzlich willkommen zur Sendung Kurs 0, Grundlagen des Christseins. Es grüßt Sie ganz herzlich an diesem Samstagnachmittag, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es in unserer Sendung Kurs 0 um kirchliche Rituale. Rituale, die nötig sind, um einen Gottesdienst feiern zu können. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht eine Kirche von innen aus? Was gehört in einen Kirchenraum hinein, damit man ihn als Kirchenraum erkennen kann? Und was werden für Geräte gebraucht? um ein Ritual vollziehen zu können. Liebe Hörer, wenn wir eine Kirche betreten und uns mal genau umschauen, begegnen uns viele Dinge und Gegenstände. Dinge, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, was sie sind und für was es sie überhaupt gibt, aber trotzdem von ihrer Schönheit angesprochen und gefesselt werden. Zum Beispiel hängen viele Bilder an der Wand, meistens sind es 14, aber warum? Oder ein großes Becken steht irgendwo in der Kirche, meistens aus Stein gemacht. Was ist das? Heute wollen wir in unserer Sendung Kurs Null mal genau hinschauen, was es damit auf sich hat und was es alles in der Kirche zu sehen gibt. Vor allem aber wollen wir als Christen auch mal die Kirche mit unserem geistigen und christlichen Auge betrachten. Ganz herzlich darf ich unseren Referenten begrüßen. Es ist ein Kleriker, das heißt ein geweihter Amtsträger, ein Diakon, der sich mit der ganzen Materie gut auskennt. Es ist Herr Diakon Kiesig. Grüß Gott,
1: Herr Kiesig. Grüß Gott, lieber Herr Martin, grüß Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, was fasziniert Sie, wenn Sie eine alte Kirche betreten?
1: Meistens fasziniert mich zuerst, dass diese Kirche in irgendeiner Weise eine Atmosphäre hat, eine Stimmung hat. Dass man in einen Raum hineinkommt, der ist völlig anders als, als alles andere. Und er nimmt einen irgendwo gefangen und ich ich weiß aus vielen Gesprächen auch mit anderen Leuten, dass das nicht nur mir so geht, sondern dass das auch Leuten geht, die eigentlich mit, mit Kirche, wie man so locker sagt, gar nicht viel am Hut haben. Wie viele Leute gehen im Urlaub auch in Kirchen. Und da die Leute hier aus unserer tiefsten Diaspora natürlich viel in den Süden fahren, sind es dann natürlich die randvoll gefüllten Kirchen des Barock mit viel Heiligen im Übermaß, mit Bildern und Bemalungen und ich weiß nicht was. Und manche sagen dann auch, das wäre mir etwas zu viel. Und da ist sicher auch was dran. Aber... Sie sind angezogen davon, auch wenn sie nicht hinterher fromme Christen gleich werden, aber die Kirche hat was. Und wenn Sie mich fragen, woran das liegt, dann liegt es nach meinem Dafürhalten an zwei Dingen. Erstens, dass es wirklich geheiligte Räume sind, weil in diesem Raum unser Herr und Gott in besonderer Weise wohnt. Im Tabernakel, aber nicht nur im Tabernakel, sondern natürlich auch in seinem Geist. Und das Manchmal denke ich, dass so aus den Wänden heraus die Gebete der Ungezählten kommen, die da in dieser Kirche auch schon waren, die dort gebetet haben.
0: Sie sprachen von der Atmosphäre und dass es geheiligte Räume sind. Beschreiben Sie doch mal so eine Atmosphäre.
1: Der, die meisten Kirchen, außer die modernen heute, die meisten Kirchen sind schon immer etwas abgedunkelter. Die haben zwar große Fenster, aber die Fenster sind farbig verglast und da, da kommt man in irgend so eine, eine Stimmung hinein, die nicht so die helle Sonne, das ist alles ein bisschen ausgeblendet und das ist, jedenfalls wenn nicht der Gottesdienst ist, es ist still in dieser Kirche und ja, das und man schaut auf die heiligen Figuren, wenn denn welche da sind. Man schaut zumindest in den meisten auf einen großen Altar, auf ein großes Kreuz. Man schaut sich um, man sieht die Bilder und irgendwas, ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt beschreiben kann, irgendwas erfasst einen da. Irgendwo wird man davon angerührt und bewegt, <lacht> Und wenn man nicht in Touristenströmen durch diese Kirche geschleust wird, sondern da als Einzelner hinkommt, dann muss man einfach erst mal stehen bleiben. Ich, ich weiß nicht, ob ich das besser beschreiben kann.
0: Das sind also überwältigende Eindrücke, die Sie da haben, rein visuell. Natürlich auch mit den Ohren. In den Kirchen wird ja meistens auch Orgel gespielt. Man hört also die Orgelklänge vielleicht von ganz weit weg oder von ganz nahe. Das sind natürlich auch Eindrücke, die man mit nach Hause nimmt oder auch mit in das Gebet hineinnimmt, wenn man eine Kirche betritt.
1: Ja, das, das, wobei das mit dem Orgelspiel, das ist natürlich zu Gottesdienstzeiten oder wenn man gerade den Kantor erlebt, dass er seine Übungsstunde hat oder dass irgendein Konzert vorbereitet ist oder so. Die Orgel sieht man natürlich sonst eigentlich immer nur, dass sie da oben auf der zumeist jedenfalls auf der Empore steht und und irgendwo herunterschaut und man steht da und ist oft beeindruckt von der Größe dieser Orgel. Man hört sie weniger, da muss man dann schon zu einer Veranstaltung gehen, aber schon die Optik der Orgel ist beeindruckend für viele Leute. Die Orgel pfeifen da in Reih und Glied und dann die ganzen Verzierungen noch drumherum. Und an vielen Stellen sind es dann auch noch die Engelchen und noch irgendwelche anderen Instrumente. Und wenn dann, wenn man das Glück hat, solche Orgel mal in Gang gesetzt zu sehen, was denn sich da alles noch mitbewegt, das, das hat schon auch so etwas Eigenes noch. ja.
0: Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich in eine Kirche komme, wo gerade der Gottesdienst zu Ende ist, und ich rieche noch die Kerzen, den Weihrauch und in der Kirche ist irgendwie noch Leben, obwohl kaum jemand in der Kirche mehr drin ist, obwohl die Menschen schon alle wieder hinausgegangen sind.
1: Richtig, weil wir ja eine, eine Seele haben und über die Seele kommunizieren wir ja mit dem, der uns die Seele auch gegeben hat und da bleibt auch etwas und da bleibt etwas zurück von den äußeren Dingen, aber da bleibt auch irgendwas im Inneren und ich denke, dass es eine Menge Leute gibt, nicht alle, aber eine Menge Leute gibt, die aus einer Kirche anders herauskommen, als sie reingegangen sind. Ich weiß, dass bei manchen die, na, das war's denn, und können da auf unserer Besichtigungsliste abhaken, aber ich, ich glaube, dass irgendwo, denn sie gehen ja wieder in die Kirche. Also irgendwas, irgendwas ist schon da, was die Menschen gefangen nimmt. Wir haben hier eine schöne romanische Kirche in unserer Stadt. Und ich habe dann gesessen, drin erst, und dann habe ich noch draußen auf der Bank gesessen, in der Sonne ein bisschen. Und dann kam mir in den Sinn, mach doch ein kleines Gedicht. Und mit diesem kleinen Gedicht möchte ich auch Sie vielleicht ein bisschen einstimmen. Die Kirche ist eine Nikolaikirche. Dicht an der Straße, Lärm, Straßenbahnen, in schneller Folge rumpeln sie vorbei. Ob die da fahren, von der Kirche etwas ahnen? Sieht man sie überhaupt so dicht dabei? Die Bäume rings sind fast auf gleicher Höhe. Ist das vielleicht ein Park, in dem sie steht? So etwas ähnliches wohl schon, wie ich es sehe. Obwohl hier kaum auch wer spazieren geht. Nachmittagssonne scheint auf die Fassade. Der breite Turm steht hell im Licht. Besucher kommen kaum, und das ist schade. In diesem Umfeld hat wohl anderes Gewicht. Und dabei wartet drinnen einer doch auf jeden. Zu leuchten, liebend ihm ins Herz hinein. Das ist noch nicht der ganze Garten Eden. Jedoch ein Abglanz davon kann es schon sein. In eine Bank sich setzen. Und ganz stille bleiben. Und alles Denken einfach schalten aus. Dann findet man fernab von allem Treiben Geborgenheit und Frieden hier im Haus. Man muss nicht immerfort nur etwas machen. Geschehen lassen. Einfach so. Manchmal ereignen sich so große Sachen. Nicht nur an Wallfahrtsorten irgendwo. Vielleicht will gerade heute und hier er auch dein Herz berühren, weil ihn nach dir die Sehnsucht dazu treibt. Vielleicht kannst dies Geschenk du auch noch spüren, dass auch wenn du dann gehst, noch etwas bleibt. Vielleicht spricht auch die Mutter ein paar Worte. Nicht laut, wie ein Gedanke, wie ein Hauch. Auch sie ist hier an diesem heiligen Orte. Wenn du an sie dich wendest, merkst du es auch. Wie viele haben ihre Sorgen hier gelassen und gingen in den Alltag froh zurück. Wer all das fassen kann, der möge es fassen. Und es zu können, ist ein großes Glück. Ob das ein bisschen das ist? Ich weiß es nicht, aber das war so in mir und ich habe es so formuliert. Die Große, ja, so groß ist sie nicht. Nicht wie der Kölner Dom, nicht wie die großen Kirchen in den reichen Gemeinden in Süddeutschland. Sie ist schon eine schlichte, einfache Kirche. Aber ob die Kirche groß ist, ob sie klein ist, ob sie ein Dom ist, ob sie eine Kapelle ist, das ist alles zweitrangig. Das Erste ist halt, dass er da wohnt. Und wenn man, um ihn zu finden, da hineingeht, dann ist manches anders. Wir haben ja schon davon gesprochen, was man so alles sieht. Wir haben auf den Altar geschaut, wir haben auf den Tabernakel geschaut, haben gesagt, was das ist. Wir haben auf die Mutter Gottes geschaut. Eine Marienfigur, ob mit Krone oder mit dem Kind auf dem Arm oder auch ohne Kind oder auch die Schmerzensmutter. In unserer Nikolaikirche hier ist eine Schmerzensmutter. Sie ist aus einem Wurzelstock geschnitzt. Sie ist schon etwas befremdlich, aber der Künstler, der sie geschaffen hat, der hat diesen Wurzelstock aus dem Wasser gezogen. Es war kurz nachdem seine Frau gestorben war und hat ihn sich so angeschaut und hat gesagt, das ist eine Pieta, so nennt man ja die Schmerzensmutter auch. Und sie ist dort aufgestellt und es ist schon eindrucksvoll. Ja, die Mutter Maria. Aber wir sehen natürlich auch einen großen Taufstein, oft jedenfalls. Auch in dieser Kirche ist einer im Seitenschiff, ein alter, ich weiß nicht, 400, 500 Jahre alt bestimmt, eine Leihgabe und wir haben sie erhalten, aber mit der Auflage, dass dort auch getauft werden muss. Nicht nur als Museumsstück. Die Taufe, die das einschneidendste ist, was die Christen erst einmal haben, denn in der Taufe wird man, wie wir das so leicht und locker sagen, Kind Gottes, wird man hineingenommen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und. Man wird herausgeführt aus dem, was vorher war, aus der Welt, aus der Bedrohung, aus dem ewigen Tod. Denn wir haben ja in unseren Stammeltern einst das Paradies verloren und jetzt wird es uns wieder eröffnet. Wir dürfen wieder hineingehen mit ihm an der Seite, als Weggeleiter. Er ist der, den wir auch Erlöser nennen, manchmal kommt so eine Frage im Kreuzworträtsel vor. Ein anderer Name für Jesus. Er hat viele Namen. Erlöser, Heiland. Und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir dürfen in der Taufe seinen Lebensatem wieder neu in uns hineinnehmen. Wir dürfen die Hand spüren, die auf uns liegt, so wie wir das in der Bibel lesen können, wie es bei der Taufe des Herrn im Jordan war, wo sich der Himmel öffnete und eine Stimme sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Das sagt Gott zu uns in der Taufe. Vor einiger Zeit hatte ich eine Taufe. Und da habe ich den Leuten ein Gedicht gemacht. Und ich denke, ich lese Ihnen dieses Gedicht einmal vor. Es reicht ein bisschen weiter als nur mit dem Taufstein, aber das kann ja vielleicht auch nur gut sein. Mit großer Freude haben wir es aufgenommen. Es ist ein Kindlein angekommen. In einer Zeit, da Gottes Schöpferwille längst abgelöst bei vielen von der Pille, von all den anderen Varianten abgesehen, erst recht vom Abtreibungsgeschehen wo viele gar genau genommen sind, nur noch auf den Hund gekommen. Ich denke, dass sie mit Gott vertrauen, auf ihn, den Herrn und Schöpfer schauen. Drum darf ich, statt ein Lied zu singen, ganz einfach ein paar Sprüchlein bringen. Zu ihrer Freude, will ich hoffen. Dann hätte ich's wohl recht getroffen. Welch eine Gabe hat der liebe Gott uns dargegeben? Wir haben Teil an seiner Schöpferkraft. Wir schaffen Leben, nicht wie die Tiere, triebgesteuert. Und oh nein, in jedem Kind wird Gottes Bund erneuert, mit uns erneuert. Zeigt er, dass er die Hoffnung mit uns noch nicht aufgegeben, obwohl wir oft genug nach anderem als seiner Liebe streben. Und doch ist einzig seine Liebe der Grund, auf dem wir stehen. Und doch ist seine Liebe das heilige Geschehen, in dem sich alle Menschenliebe findet, weil er in jedem neuen Menschen sich liebend an uns bindet. Mögt drum ihr Kind zu einem wahren Schatze sich entfalten, in dem die Welt und sie erkennen Gottes Walten. Und zur Taufe... Ein deutsches Gericht stellte unlängst es fest, eine Wirkung der Taufe sich nicht nachweisen lässt. Ob man sie empfängt oder ob man auch nicht, das hätte fürs Leben nicht wirklich Gewicht und wäre so rein ins Belieben gestellt, auch wenn das ganz sicher ja nicht jedem gefällt. Wen wundert dies Urteil in solch einer Zeit? Doch bleibt auch die Frage, wissen wir denn Bescheid? Geht nicht auch bei uns Christen schon vieles in Frage? Ist Wissen im Glauben nicht seicht oft und vage? So sei mir erlaubt ein wenig zu denken und diese Gedanken auch weiter zu schenken. Das Wasser bedeutet Reinigung und auch Leben. Wir würden umkommen, wird es Wasser nicht geben. Ohne Wasser zu sein bedeutet den Tod. Es ist unendlich viel wichtiger als Nahrung und Brot. Drum werden aus Wasser und Geist wir geboren. Und ohne dies tun, wären wir wirklich verloren. Nicht, weil man das predigt und weil es glaubt, der, der Christ. Nein, weil es die wichtigste Wirklichkeit ist. So sagt es der Glaube. So steht es geschrieben. Und das ist die Wahrheit des Lebens. Ihr Lieben, wir werden gesalbt mit dem Krisam zum Heil, so wird uns die Würde des Königs zuteil, des Königs und Herrschers über alles, was ist, des göttlichen Sohnes, des Herrn Jesus Christ. Ihn ziehen wir an gleich wie dieses Kleid, so werden wir heilig und neu in der Zeit. Dieses Kleid muss natürlich gewaschen auch werden. Es geht ohne Schmutz nicht bei uns hier auf Erden. Und die, einst gelangen zum Himmel hinein, haben im Blute des Lammes gewaschen es rein. So sagt es der Glaube. So steht es geschrieben und das ist die Wahrheit des Lebens, ihr Lieben. Man reicht uns die Kerze, empfange das Licht, das der Dunkel vertreibt, dass wir fürchten uns nicht. Das Licht der Erkenntnis, das erleuchtet das Herz, das den Heilsweg uns weist, diesen Weg himmelwärts. Und dies macht es möglich, dass wir selbst uns erkennen, dass wir umkehren können, nicht in Schuld uns verrennen. Dieses Licht, das seit Ostern in Christus uns scheint, das uns völlig durchglüht, wenn mit ihm wir vereint das nie mehr kann verlöschen, gleich, was wird auch geschehen. Und indem, meine Lieben, wir einst ewig ihn sehen. In der Freude beim Vater, wenn getilgt alles Leid, in der Schade erwählten was da heißt, Ewigkeit. So sagt es der Glaube, so steht es geschrieben. Und das ist die Wahrheit des Lebens. Ein bisschen um den Taufstein herum, ein bisschen hineingeschaut in den Taufbrunnen, in dem das Quell des lebendigen Wassers, in das der Herr selber herabsteigt. Und ich denke immer an die Osternacht, wo das Taufwasser bereitet wird, wo die Osterkerze, die ein Zeichen für Christus ist, hineingetaucht wird in dieses Wasser. Steige herab in dieses Wasser und heilige es damit die, die mit diesem Wasser getauft werden, auch geheiligt werden durch ihn selber. Und wenn wir schon die Osterkerze noch im Blick haben, die kann man in der Kirche auch oft sehen. Mit einem Kreuz, mit roten Knöpfen drauf manchmal im Jahresverlauf werden die Knöpfe meistens abgemacht, aber das Kreuz und die Jahreszahl sieht man noch, das ist die Osterkerze, das Zeichen für Christus und ich als Diakon genieße das immer mit großer Freude, sie in der Osternacht in die dunkle Kirche hineinzutragen und allen zuzurufen: Hier kommt er, Christus das Licht, lasst euch von ihm entzünden, dann wird euer Leben anders werden, dann könnt ihr anders mit all den Bedrängnissen und Nöten umgehen, wenn sein Licht in euch ist. Dann braucht ihr euch nicht zu fürchten. Dann braucht ihr euch nicht in Ängsten und Sorgen verrennen. Nein, dann könnt ihr in einer großen Gelassenheit auch durch dieses Leben gehen. Ihr seid doch geheiligt in der Taufe. Ihr habt doch, wir haben es eben gehört, Christus angezogen, wie das weiße Kleid, das man bei der Taufe überreicht kriegt. Dieses weiße Kleid, das wir in geheimnisvoller Weise eigentlich immer tragen. Und die Mädchen dürfen es bei der Erstkommunion noch einmal tragen und die Bräute tragen es bei der Hochzeit. Und früher war es auch üblich, dass man im weißen Totenhemd beerdigt wurde. Dieses weiße Kleid Christus angezogen und dann kann uns nichts passieren. Und das steht auch irgendwo in der Bibel. Ich weiß immer nicht so genau, wo es steht. Ich kenne immer nur die Sätze und ich muss sie bestimmt auch nicht zitieren. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Nichts, wirklich nichts. Nur wir selber können weggehen. Wir können ihn verraten und aufgeben. All das sind Gedanken, die einem so kommen, wenn man sich in der Kirche umschaut oder kommen können, wenn man sich in der Kirche umschaut. Und ich habe sie Ihnen gesagt, vielleicht gehen Sie nächstes Mal noch ganz anders in die Kirche, mit ganz anderen Augen. Und jetzt habe ich erstmal genug geredet, und jetzt hören wir ein schönes Lied. Eins, das wohl, denke ich, überall, nachdem die Taufe vollzogen ist, auch gesungen wird. Denken Sie, wenn Sie können, jetzt an Ihre Taufe Denken Sie, wie oft Sie vielleicht schon dieses Lied selber gesungen haben, um sich selber damit Mut zu machen, um diesen Glauben auch anderen zu bekennen.
0: Fest soll mein Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Im ersten Teil der Sendung haben wir uns die Kirche von innen angeschaut. Wir haben uns umgeschaut, was sich alles in der Kirche so befindet und wie es auf uns wirkt. Ausführlich haben wir über die Taufe und über den Taufstein, über das Taufbecken gesprochen. Wir hören nun weiter Herrn Diakon Kiesig.
1: Ja, die Getauften treten nicht nur ein in die Glückseligkeit Gottes, sondern... Sie sind auch eingeladen, den Weg Christi nachzugehen. Und dieser Weg war ein Kreuzweg, jedenfalls der letzte Abschnitt seines Weges in dieser Welt. Und dieser Kreuzweg ist in den katholischen Kirchen überall zu finden. In großen Bildern und sehr farbenfroh auch, in eindrucksvollen Halbplastiken in Grafiken, in Federzeichnungen. Ich habe eine Weile im Arbeitskreis des ökumenischen Jugendkreuzwegs mitgearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele hundert Kreuzwege ich angeschaut habe, weil wir ja immer einen finden mussten, der dann am Freitag vor dem beim Sonntag im ganzen deutschsprachigen Raum gegangen und gebetet werden sollte, der Kreuzweg. In den katholischen Kirchen hat er zumeist 14 Stationen und manchmal hat er auch eine 15. noch dabei, weil man in unseren Tagen doch auch sagt, die Grablegung und aus und vorbei ist doch nicht das Letzte. Wir müssen doch den Menschen auch Hoffnung machen und so gibt es also bei vielen Kreuzwegen auch eine 15. Station der Auferstandene der Wiederkommende, der erhöhte Herr. Aber dieser Kreuzweg, der ist schon etwas, wofür man sich Zeit nehmen sollte. Und nicht nur, weil er eine gewisse Zeit braucht, um ihn auch zu beten, um die Texte, die ihm zugeschrieben werden. In unseren Gebetbüchern ist immer auch ein Kreuzweg enthalten, aber es gibt natürlich auch viele andere Kreuzwegbetrachtungen von großen Leuten, von weniger bekannten Leuten. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie eine Kreuzwegstation so in besonderer Weise auch prägend sein kann und wie man darin etwas wiederfindet von unserer Alltagswirklichkeit. Die erste Station Jesus wird unschuldig zum Tode verurteilt. Damit fängt es an. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war damals so, das ist heute so. Und das ist immer so, dass welche, die die Macht haben, auch die Macht missbrauchen, dass sie etwas ganz anderes wollen und dass sie die, die die Wahrheit in sich tragen, weghaben wollen, weil sie ihren eigenen Thron nicht verlassen wollen. Aber er hat seinen Thron im Himmel verlassen, um darunter zu gehen, um sich unschuldig zum Tode verurteilen lassen, um so ein Schandurteil auf sich zu nehmen. Und ich denke beim Kreuzweg immer wieder, wenn ich so die einzelnen Stationen durchgehe, das tut er alles für mich, für uns, für uns Menschen. Jede Alltagssituation findet sich auch in diesem Kreuzweg wieder. Und niemand kann sagen, Gott hat doch keine Ahnung, wie es mir geht. Der ist doch weit weg. Nein, er ist uns in seinem Sohn ganz nah gekommen. Er ist heruntergestiegen aus der Höhe, aus der Herrlichkeit des Himmels, wie wir das nennen. Er ist ein Mensch geworden, einer wie wir. Und er ist diesen ganz schlimmen Kreuzweg gegangen. Ungerecht, zum Tode verurteilt und er schweigt. Das ist so. Eine Station, ich will sie nicht alle 14 jetzt Ihnen offerieren hier, aber an der einen und der anderen Station möchte ich schon ein bisschen Halt machen. Und er schweigt. Und der Pilatus, der ungerechte Verurteiler, sagt, du schweigst, weißt du nicht, dass ich Macht habe, wie ich will, mit dir umzugehen? Und er sagt, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Und er schweigt, er schweigt, ob der Anschuldigungen und er schweigt. Und er weiß, dass dieser Augenblick wichtig ist, dass manchmal nur noch schweigen und ertragen hilft. Die Zeit der Rede ist vorbei. Er hat alles gesagt und jetzt kann er den Mund halten und nimmt dieses Schandurteil auf sich. Nimmt das Kreuz auf sich und geht. Und begegnet auf seinem Weg auch seiner Mutter. Das ist auch so eine Station, wo ich immer wieder... Was mag in Maria vorgegangen sein, als sie ihren Sohn da gesehen hat, uns schuldig zum Tode verurteilt. Er geht durch die Menge mit diesem Kreuz, mit diesem fürchterlichen Kreuz. Ob sie auch, wie wir manchmal denken, gesagt hat, nehmt mich doch, aber lasst ihn gehen, er ist doch noch so jung. Lasst mich doch an seiner Stelle wie viele Mütter sagen das? es geht nicht. Sie muss damit leben, dass sie ihm das nicht abnehmen kann. Sie muss damit leben, dass er diesen schlimmen Weg gehen muss. Sie kann ihn nicht davon abhalten, sie kann ihn nicht bewahren und sie kann ihm die Last nicht abnehmen. Damit muss man leben, dass Dinge geschehen und man kann sie nicht ändern, man kann sie nicht hindern und ja, man kann zwar betend sagen, nimm mich, aber die richtige Übertragung, das geht nicht. Man muss es mit anschauen und es ist auch so, dass man manches mit anschauen muss, wo Leute in ihr Unglück, in ihr Verderben rennen und zwar auch zu Recht in ihr Verderben rennen, weil sie den falschen Weg gewählt haben. Auch das ist schwierig und man kann vieles nicht. Man muss es ein Schorn. mir fällt das immer wieder so ein. Der Simon von Sirene ist eine Station, der ihm das Kreuz tragen helfen muss, weil er es nicht mehr alleine kann, nach all dem, was da hinter ihm liegt. Und dann liegt er am Boden, einmal, zweimal, dreimal. Und diese dreimal steht, für immer wieder am Boden liegen auch bei uns. Wie oft liegen wir am Boden, wie oft meinen wir, es geht gar nicht mehr weiter. Aber er zeigt wenn man das Ziel im Auge hat, wenn man weiß, was man will, wenn man weiß, worum es geht, dann geht es weiter. Dann geht es immer weiter. Und so oft fallen gibt es gar nicht, dass man nicht wieder aufstehen könnte. Und zwar, weil er auch den Weg gegangen ist. Und weil er für uns, der Simon von Sirenes, der uns mittragen hilft, der sagt, ich nehme dir dein Kreuz nicht ab, aber ich helfe dir, es zu tragen. Und wenn ich mit dir gehe, brauchst du dich nicht fürchten. Wirst du an das Ziel kommen. Du musst dich nur festhalten an mir. Und ich denke an die Veronika, die ihm begegnet auf dem Weg. Hunderte, Tausende, ich weiß es nicht, viele, viele jedenfalls haben ihn beobachtet. Vielleicht haben auch viele gesagt, wie schlimm, wie traurig, wie schrecklich. So, wie man das ja sagt, wenn irgendwo was passiert ist. Aber wir sagen dann meistens ja, und, was können wir machen? Was kann ich denn schon tun? Wie oft habe ich dieses Wort schon gehört? Und dann denke ich an dieser Station, dass eine Frau, die weiß, was zu tun ist. Sie kann ihm das Kreuz nicht abnehmen, die kann den Weg nicht verkürzen. Das kann sie alles, alles, alles nicht. Aber sie reicht ihm ein Tuch und er kann für einen Moment sich sein Gesicht abwischen. Und dann heißt es, dass ein Antlitz in diesem Tuch zurückgeblieben sei. Sie, die ihm was schenkt, kriegt wieder was geschenkt. Und etwas noch viel Kostbareres, als sie gegeben hat. Ein veredeltes Tuch. Kann man das so sagen? Ja, ich weiß, es gibt sicher eine Unmenge Leute, die sagen, ja, das ist alles nur eine fromme Legende und schönes Gerede. Aber... Liebe Hörerinnen und Hörer, wer bestimmte Dinge nicht an sich heranlassen will, der wird bestimmte Dinge auch nicht erfahren. Man muss dafür sein Herz öffnen. Dann, und nur dann wird man auch viele Dinge begreifen, erfahren, wird man mit ihnen leben und wird anders leben, wenn man sie hat. Die 14 Kreuzwegstationen, Er wird seiner Kleider beraubt am Ende es reicht nicht dass er gekreuzigt wird nein es muss auch noch die letzte demütigung die nacktheit muss noch dazu kommen dass sich schämen im angesicht der tausend wobei man heute schon etwas verwundert ist wie wenig dieses schamgefühl noch da ist wie leute sich anziehen oder ausziehen und wie viele mit dem anziehen und ausziehen auch noch geld verdienen und es Angeblich ist es sogar noch ein Beruf, aber davon reden wir nicht. Aber dafür nimmt er es auf sich, auch diese letzte Demütigung. Und dann hängen sie ihn ans Kreuz, zwischen Himmel und Erde. Und selbst hier denkt er nicht nur an sich. Und das ist es, was mir immer wieder auch durch und durch geht. Er sagt vom Kreuz herab, siehe da deine Mutter zu Johannes und sagt zu Maria, siehe da dein Sohn. Er sorgt, dass sie einander annehmen, dass sie nicht alleine zurückbleiben, sondern dass sie miteinander an ihn denken. Und er sagt, selbst zu dem Schecher noch, der räumütig ist, allerdings muss man räumütig sein, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und er betet für die, die ihm das alles angetan haben. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Kreuzigung. Nicht umsonst ist dieses Kreuz das Erkennungszeichen der Christen. Aber die Christen feiern es nicht nur als das Zeichen äußerster Erniedrigung, äußerster Schande, äußerster Brutalität, sondern... Sie feiern es ausdrücklich als das Lebens- und Hoffnungszeichen. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. so singen wir es am Karfreitag. Der Gekreuzigte, der mit seinem Sterben auch unseren Tod besiegt hat, und da sind wir eigentlich wieder bei der Taufe, da wird es wirksam. Weil er unseren Tod besiegt hat, kann er uns wieder Anteil geben, an seinem Leben und tut das in der Taufe. Sie haben ihn zu Grabe getragen und sie haben all ihre Hoffnungen mit ihm begraben, wie wir wissen. Die Emmaus-Jünger, die weglaufen, sagen bloß weg. Wir haben gedacht, jetzt wird endlich. Und dann geht es ganz anders. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie oft denken wir, das müsste doch ganz anders. Und dann sind wir wieder in der Alltagswirklichkeit. Aber er ist auferstanden. Und das bleibt so. Und das bleibt so, auch wenn viele das nicht glauben und auch wenn ich neulich erst gehört habe, dass irgendein kluger Professor meinte, dass das leere Grab gar nicht das Entscheidende wäre, sondern das, was dahinter steht. Ich sage Ihnen das von mir aus, wenn das Grab nicht leer war, ist alles kalter Kaffee. Und Sie können sicher sein, dass die, die ihn dort haben wollten, aufgepasst haben, was damit geschieht. Mindestens so, wie die Stasi, pflege ich zu sagen, in der DDR aufgepasst hat. Sie wollten wissen, wo dieser Jesus abgeblieben ist, der da doch gestorben und begraben und aus und vorbei auf einmal nicht mehr da ist. Sie wollten es wissen, er ist auch verstanden. Aber er wusste, dass es keinen Zweck hat, denen zu begegnen, sondern er ist nur noch denen begegnet, die ihr Herz aufgetan haben. Und das ist das, was wir immer können, unser Herz auftun. Und dann haben wir manchmal auch eine große Begegnung. Und dann wird uns manchmal auch etwas bewusst und vielleicht wird uns dann auch bewusst, was Schuld ist, was Sünde ist. Das ist ja heute fast verloren gegangen. Da sind wir, noch bei einem großen, etwas unhandlichen Möbelstück in einer Kirche. Da gibt es noch einen Beichtstuhl oder mehrere Beichtstühle. In den Klosterkirchen sind es meistens mehrere, weil da verschiedene Patres sind, die in diesem Beichtstuhl, in diesem Bettschrank, in diesem Sündenschrank sind und das Bekenntnis zur eigenen Schuld, zum eigenen Versagen der Leute entgegennehmen, um ihnen zu sagen, und wenn du das vor ihm getragen hast, dann darf ich dir sagen, du bist diese Schuld los. Sie dürfen lossprechen, dem, der in Reue und Demut sich zu seinem Versagen, zu seiner Schuld bekennt. Und es gibt keine Schuld, die so groß wäre, dass er sie nicht vergeben würde, wenn sie denn bereut würde. Und da ist der schwache Punkt. Wir diskutieren sie weg an vielen Stellen. Wir reden uns etwas ein. Wir machen sie gering. Wir bagatellisieren das. Wir haben so schöne Wörter gefunden, damit das, was dahinter steht, nicht mehr zum Tragen kommt. Früher hieß es Ehebruch. Heute sagt man ein Seitensprung. Was ist ein Seitensprung noch gegen einen Ehebruch? Treubruch, gibt es das noch? Die Treue brechen. Haben wir die großen Sünden? Vielleicht nicht jeder und nicht alle, aber wir haben genug auch, um immer wieder nochmal klar Schiff machen zu müssen in unserem Innern. Und ich ich sage das manchmal etwas locker. Wir gehen ja nicht nur an eine Renovierung in unserem Haus, wenn der Ofen explodiert ist, sondern wir wischen auch immer wieder Staub. Und wenn wir aufhören, Staub zu wischen und mal wieder ein bisschen sauber zu machen, dann kommen wir irgendwann im Dreck auch um, ohne dass die großen Sachen passiert sind. Und so ist das auch mit diesem Beichtstuhl und mit dem Bußsakrament, dass wir immer wieder mal ein bisschen all den Unrat, all die Kleinigkeiten, vielleicht die tausend Kleinigkeiten, nur wieder mal abladen und sagen, so, ich bin wieder frei. Und ich weiß das von mir, wenn ich dann aus dem Weichstuhl wieder herauskomme, wie leicht und froh ich dann bin. Da möchte ich fast springen. Aber nicht alle haben den Zugang. Aber dazu dient er. Die Psychologen und die Psychotherapeuten und ich weiß nicht, was alles da auf der Linie noch sich nützlich macht, die können uns zeigen, was da im Argen liegt. Sie können den ganzen Müll nach oben transportieren. Sie können aufwühlen, den Schlamm, in dem wir stecken. Aber sie können uns nicht davon befreien. Das kann nur der, der in diesem Beichtstuhl in seinem Namen sitzt. Der Priester, der die Vollmacht hat. Was ihr auf Erden binden werdet, das wird gebunden sein. Und was ihr lösen werdet, das wird gelöst sein. Und wie gelöst man da herausgehen kann, das weiß nur der, der es schon einmal versucht hat. Die Beißstühle. Einen letzten Blick wollen wir noch tun. Ich glaube, dann ist die Zeit schon wieder um. Die große Orgel, die wir sehen. Dieses großartige Instrument. Und wer hätte noch nicht schon ein Orgelkonzert gehört? Und das Herz geht ihm auf. Und dafür muss man nicht mal besonders fromm sein, um an dieser Orgel an den Klängen der Orgel Freude zu haben und sie bis tief in die Seele eindringen zu lassen, die Töne. Ich sage manchmal so etwas locker und despektierlich, was wäre ich doch froh, wenn aus uns Pfeifen immer so schöne Musik käme.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Hureb. Heute geht es um den Kirchenraum. Wir sind im Kirchenraum, wir schauen uns um, was uns dort alles so begegnet. Wir sprachen über den Kreuzweg und wir sprachen über die Königin der Instrumente, über die Orgel. Wir hören nun weiter Herrn Diakon Kiesig.
1: Die Frage ist natürlich, braucht man denn solche scheußlichen Kreuzwegbilder, um sich etwas ins Bewusstsein zu heben? Man sagt, dass der heilige Franziskus der Erfinder des Kreuzweges war. Und ich denke, er hatte etwas begriffen, was auch heute für uns wichtig ist. Dass wenn man etwas liest, ist das eine Sache, aber wenn man etwas sieht, ist es noch eine andere Sache. Und wenn man dann noch beides zusammenbringt, dann wird es noch anschaulicher. In einem Weihnachtslied singen wir das. In deine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Und das passt nicht nur zu Weihnachten, dass wir uns in seine Liebe versenken, die in der Krippe den Menschgewordenen anschaut, sondern das passt auch zu diesem Kreuzweg, zu diesen Bildern. Die ganze Scheußlichkeit sich bewusst machen, weil man nur auf diesem Hintergrund dann auch das eigene versagen richtig einordnet. Wenn das, wenn das, was wir da sehen, so grauslich notwendig war, im wahrsten Sinne des Wortes notwendig war, dann kann das nicht so harmlos sein, was wir hier immer anrichten. Aber ja, ich weiß, dass viele sich damit schwer tun, dass viele kaum zur Beichte gehen und die Kirche schreibt eigentlich auch nur vor, wenn man eine große Schuld auf sich geladen hat, eine Todsünde. Da müsste man eigens drüber nachdenken, was denn das ist. Es ist sicher nicht alles eine Todsünde, was wir falsch machen, aber es ist sicher auch nicht alles eine Bagatelle, von dem wir so leichtfertig reden. Und sich dies wieder einmal bewusst zu machen, denke ich, das ist schon ganz gut. Und da fällt mir zu den Beichten eine schöne Sache ein, die ich unlängst gelesen habe. Der Priesterkonvent ist zusammen im Dekanat, wie das so regelmäßig stattfindet. Und der eine Pfarrer, der muss schon etwas vorher aufbrechen. Und die Mitbrüder sagen, wo willst du denn schon hin? Ja, sagt er, ich muss noch in den Beichtstuhl. Und da sagen die anderen, was denn? Du musst noch in den Beichtstuhl? Du hörst noch Beichte? Und da sagt er, ja, bei uns gibt es auch noch Sünder. Sie merken, wenn man das ernst nimmt, dann weiß man auch, was man da hintragen kann, tragen muss, tragen darf. Und dann weiß man, dass zu Unrecht die Beichtstühle abgeschafft sind an vielen Stellen. Ich habe das neulich irgendwo in einer Statistik gelesen, dass die Psychotherapeuten da die meisten Patienten haben, wo die wenigsten Beichtstühle stehen. Und da, wo noch gebeichtet wird, braucht man kaum die Psychotherapeuten. Ich kann das nicht nachprüfen. Ich sage das Ihnen einfach nur mal so.
0: Vielen Dank, Herr Diakon-Kiesig, für Ihre Ausführungen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch so den Kirchenraum genau erklärt haben. Nicht nur rein materiell, sondern dass Sie uns auch den Raum so erklärt haben, dass wir ihn mit unserem christlichen Auge sehen können. Nochmals herzlichen Dank, Herr Diakon. Gerne danke auch an Sie liebe Hörerinnen und Hörer dass sie mit dabei waren wenn sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten nutzen sie unser Download und Podcast Angebot auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.hore.org noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org Herr Diakon darf ich sie zum Schluss dieser Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten
1: Ja gerne ich möchte eine kleine Betrachtung wählen. Herr, ich komme in dein Haus. Ich komme in deine Stille. Ich versenke mich in deine Gegenwart. Du bist hier im Tabernakel gegenwärtig. Du wartest, wartest auf mich, wartest auf die Menschen. Immer bist du zu sprechen, denn du bist ja immer da, um mich, in mir. Du kommst zu mir, im Heiligen Geist, im Heiligen Brot, Nahrung für alle Tage, Heil für alle Tage, Kraft für alle Tage, Licht für alle Tage, für alle Wege in aller Dunkelheit. Möge sein Licht auch in Ihnen leuchten, da, wo immer Sie gehen, was immer auf Ihrem Herzen liegt, und möge er aus allem, was Sie ihm hinhalten, Gutes Wandeln, denn das ist das, was er am besten kann, wenn er sogar das Kreuz in Heil verwandelt hat. So segne sie, der über alle Maßen uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.